0: اشتهرت قديما بنشر الاسلام في ربوع العالم خصوصا جنوب وشرق اسيا كما عرف ابناؤها بالتجاره وبناء امبراطوريات المال والاعمال في اكثر من بلد لكنها فوق ذلك منبع الطرب العربي والخليجي ودرته الفاتنه في الموسيقى والغناء والشعر انها حضرموت مملكه الفن وحاضنه الابداع وصانعه مزامير العشاق رحله في الغناء اليمني تتعدد الالحان الشعبيه في حضرموت وفقا لمقتضى الحال فهناك اغاني الجمالين الحداء ويغنيها البدو للجمال وتحتوي على الحان تمتاز بالقوه وهناك بني مغراه وتتسم الحانه باثاره الحماسه والمفاخره وهناك الحان ليالي رمضان وذلك بالأناشيد والأغاني الشجية التي تحتوي على قصائد في مدح الرسول وأهل البيت وقد لحنت هذه القصائد بألحان مؤثرة تحرك القلب والمشاعر وتثير عواطف الإنسان وذكرياته ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين الماضي هبت رياح التغيير الخارجي على الاغنيه الحضرميه لعده اسباب كان اهمها وجود الجاليه الهنديه وهي من اكبر الجاليات في محافظه حضرموت وقتئذ وانتشارها في جميع المدن الساحليه لا سيما مدينتي عدن والمكلا، مما ادى الى رواج الافلام الهنديه وما فيها من الاغاني التي انعكست مؤثراتها على الفن عموما وعلى فن الغناء الحضرمي خصوصا ومن أبرز من مزج بين الألحان الحضرمية والألحان الهندية محمد جمعة خان حيث أضفى توابل هندية على اللون الغنائي الحضرمي وفي تصور خان كان الغناء الهندي هو الشكل الرفيع للموسيقى لذا ففي كثير من ألحان قصائده استخدم ألحاناً هندية كما فعل حين غنى قصيدة بشار الخوري أتت هند شاكية، وهو لحن على مقام العجم، وهو الفارق بالنسبة له بين الغناء الشعبي وما بدا له أكثر تطورا. تمتاز محافظة حضرموت إلى جانب الفن الغنائي بفنون أخرى. لا سيما الرقصات الساحلية منها والداخلية التي تملأ مساحات شاسعة من حياة السواد الأعظم من الجماهير الحضرمية وتمتاز أغاني الحدري أي وسط وأسفل وادي حضرموت الداخل بخلوها من الحركة الموسيقية الراقصة الحقيقية فهي عبارة عن ترتيل للأبيات الشعرية فيه أنات في الأداء وتمطيط في الصوت وعليه مسحة حزينة مؤثرة ولعل للبيئة أثرها الكبير في خلق هذا النوع من الغناء الرتيب الذي يتغنى به سكان تلك المناطق الوادعة الهادئة وهم في مزارعهم وحقولهم ينتشرون الماء من الآبار ويرفعونه ببطء كما يتغنى بها الجمالون وهم يقطعون الصحاري بجمالهم وهي تسير ببطء ورتابة أيضا زاد ومن اشهر الرقصات الشعبيه رقصه الغيه ويرقصها الرجال في صفين متقابلين وبايقاع خفيف وغناء ورقص بالاكف فتدخل الراقصه بثوب مزركش وخلاخل واساور ويقابلها الراقص ويمشي الى الخلف تحت ايقاع الطبول والراقصه تتبعه وهكذا راقصا بعد اخر وتؤدي النساء في الشحر الشرقية هذه الرقصة حيث يجلسن في خطين متوازيين وتتوسطهن العروس وضاربات الطبول ويلبسن حزاماً على الخصر وخلخالين على الرجلين تعطيان نغمة خاصة وتقوم العروس لترقص ومن أغاني هذه الرقصة كتب الشاعر والمراحن الشهير حسين أبو بكر المحضار معبراً عنها أحسن تعبير في أغنية نوب جردان يلقى عسل خذ من ما واسمح في هذا الحسن اما رقصه الزرباد الفريده فما زالت تحتفظ بطابعها القديم كما يقال لهذه الرقصه الريض لاستطالة وامتداد إيقاعاتها ونبراتها ويقوم بها كل من النساء والرجال على انفراد وتنتسب هذه الرقصة إلى عائلة الزرباد الشهيرة بمنطقة الغرفة ويرجع الفضل لها في تقليد هذه الرقصة التي يختص بها سكان الوادي وقد انتقلت بعد ذلك إلى مدن وقرى حضرموت. ومع أن حضرموت حافظت على الكثير من تقاليدها فإن شغف أهلها بالغناء جعلها تتقبل الكثير من الألحان والرقصات، ولا يقف التأثير الهندي والإفريقي عند منطقة الساحل، فرقصة الزربادي في مدينة تريم هي تفاعل لرقصات محلية أخرى هندية، ويبدو واضحا من خلال الإيقاع وجود جذور هندية مع أن الموسيقى المصاحبة للرقص تميل أكثر إلى أسلوب يمني وحضرمي مع مزيج طفيف بينما تبدو رقصة الهبيش بما يصاحبها من صوت المزمار تشبه كثيراً في ألحانها ما هو شائع في اليمن؟ وجميع الرقصات والالعاب الشعبيه في حضرموت تعتمد في موسيقاها على الطبول والمراويس او المزامير مع الغناء والرقص ولم تكن الآلات الموسيقيه الاخرى الوتريه والنحاسيه مستعمله في الغناء الحضرمي ولكنهم عرفوا السمسميه والمعروف ان لكل وتر من اوتار السمسميه الخمسه نغمه واحده فقط بعكس اله القنبوس والعود والرباب الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان إخراج نغمات وألحان كثيرة من أوتار هذه الآلة فهي تحتاج إلى مهارة فائقة وتدريب شاق وطويل وعسير يقول بعض المؤرخين أن السمسمية دخلت حضرموت في القرن الثالث الهجري قبل آلة القنبوس وأن البحارة الحضارم أصحاب السفن هم من جربوها من مدينة ينبع في شمال الحجاز ثم ظهر العزف على القنبوس بعد ذلك على يد الفنان الحضرمي الموهوب سلطان بن صالح بن الشيخ علي الذي استطاع بموهبته وعبقريته أن يطور الأغاني المحلية ويخلق منها لأول مرة ألحان حضرمية متطورة تت تتسم بالطابع الحضرمي لحنا وكلمات وموسيقى